0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
1: Bitte springen Sie nicht aus dem Fenster, wir haben einen besseren Tipp für Sie. Für uns jede Woche in den Kinos unterwegs ist Anna. Hallo Anna.
0: Ja, Hallo Tibo.
1: Der erste Film, über den wir heute sprechen möchten, ist Ich einfach unverbesserlich 3, also der mit den Minions. Das ist eine Fortsetzung und ich weiß, Anna, dass du Fortsetzungen nicht immer aus Prinzip blöd findest, aber dann blöd findest, wenn es nicht trägt. Was ist jetzt der Fall?
0: Es ist tatsächlich der Fall, dass es sich einfach nicht trägt, denn die Minions an sich, die hatten ja vor zwei Jahren in ihrem eigenen Standalone-Film, wo es auch schon sich abgezeichnet hat, dass die Minions selbst für 90 Minuten Film einfach zu wenig hergeben. Und hier jetzt in der Fortsetzung von Ich einfach unverbesserlich 3 hat man gefühlt einfach fünf bzw. sechs Kurzfilmen eingepackt. Es geht natürlich wieder um Gru, den Oberschurken und Chef der Minions, der im zweiten Film ja schon gut geworden ist und sich hier jetzt eigentlich in seinem Familienleben es sich bequem machen will herausfindet, dass er einen Zwillingsbruder hat, der genauso aussieht wie er, außer dass er blonde Locken hat, also volles Haar, aber genauso eine Hakennase. Den besucht er zusammen mit seiner Familie, also den drei Adoptivtöchtern. Eine davon soll zwangsverheiratet werden, beziehungsweise verlobt sich versehentlich. Die andere will unbedingt ein echtes Einhorn sehen. Was mit der dritten ist, habe ich schon wieder vergessen. Und die Frau versucht, sich in der Mutterrolle zu finden. Dazwischen gibt es dann noch eine Bösewicht-Geschichte, denn natürlich kein Bösewicht-Film ohne Bösewicht, der von Joko Winterscheid gesprochen wird, Balthasar so ein in den 80er-Jahren stehender ehemaliger Kinderstar, der eben meint, hier jetzt das Böse in sich weiterführen zu müssen und die Welt zu bedrohen. Und das Ganze ist aufgelockert von den Minions, die so kurzfilmhaft in verschiedenen Trapsticks-Episoden auch nochmal zu zukommen dürfen. Und es ist ja alles unglaublich liebevoll animiert. Aber es ist unglaublich überfrachtet und deswegen auch schon langweilig, weil bei weitem nicht jeder Gag findet. Und der Drops hier mit den Minions und ich einfach unverbesserlich in der dritten Version fast schon gelutscht ist.
1: Entschuldigung, Anna, ich höre dir ungefähr seit einer Minute nicht mehr zu, weil ich mich frage, wie man sich aus Versehen verloben kann.
0: <lacht> Sie versucht einfach nur einen kleinen, dicken Schweizer Jungen zum Tanz aufzufordern, der dann aber wiederum diese Tanzaufforderung selber als Verlobung interpretiert und es hier dann noch so ein bisschen zu interkontinentalen Missverständnissen führt, weil hier einfach verschiedene Traditionen aufeinandertreffen, die aufgeklärt werden müssen. Und daran, an dieser Antwort merkst du schon, auf was für einem Niveau wir uns bei diesem Film bewegen.
1: Dann sprechen wir lieber über den nächsten Film. Da geht es um Politik. Er heißt Die Erfindung der Wahrheit. Und auch wenn das ziemlich abgedroschen ist, ich muss bei solchen Filmen und Serien ganz, ganz häufig an House of Cards denken und frage mich, ist es jetzt genauso gut, besser oder schlechter?
0: Ja, der Vergleich zu House of Cards ist insofern eigentlich gar nicht falsch, als dass wir hier nochmal ein neues Politikverständnis bekommen, beziehungsweise das Politikverständnis, das wir haben, nochmal ein bisschen überdenken müssen, weil hier eigentlich ein bisschen schlecht dabei wird. Der Film heißt im Original Miss Sloan und da deutet das schon darauf hin, dass wir hier eine weibliche Hauptfigur haben, die grandios von Jessica Chastain gespielt wird und eben jene Miss Sloan ist Lobbyistin. Für was sie kämpft, ist ja eigentlich egal, Hauptsache sie wird gut bezahlt und eigentlich soll sie hier für die Waffenlobby eintreten, die verhindern, will, dass es schärfere Waffengesetze gibt. Aus irgendeinem Grund wechselt sie aber die Seiten, also wird von Goliath zu David und schließt sich einer kleineren NGO an, die eben für diese Waffengesetze sind und eben einen leichteren Waffenerwerb verhindern wollen und kämpft aber mit den gleichen Bandagen und man merkt relativ schnell, dass es wirklich so schachspielartig vor sich hinläuft. Sie selbst ist dabei auch noch eine Frau, die absolut tough auftritt, die im Kostüm kommt die so eine drinste eisenherz hat, einen Ticken zu sehr roten Lippenstift, die sich also auch noch als Frau in dieser von Männern dominierten Politikwelt verteidigen muss, die immer wieder Zugeständnisse machen muss, einfach weil sie eine Frau ist und deswegen vielleicht noch tougher ist als ihre männlichen Gegenspieler. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Pulitzvilla aus den 70er Jahren, ist ziemlich spannend inszeniert und wird natürlich von Jessica Chastain getragen, denn dieser Film verkommt so ein bisschen zur One-Woman-Show, aber es ist eine One-Woman-Show, die ich sehr, sehr gerne
1: zugeguckt habe. Eine starke Frauenrolle gibt es auch im dritten Film, Ihre beste Stunde, heißt er. Dieser Film zeigt, wie im Zweiten Weltkrieg in Großbritannien Propaganda gemacht wurde übers Kino. Hat der dich überzeugt?
0: Jein. Das ist der neue Film von Lone Schärfich, eine dänische Regisseurin, die sich irgendwann gegen das Dogma gewendet hat, auch sogar in Hollywood versucht hat, Fuß zu fassen und hier jetzt eine ja, europäische Großproduktion macht mit Bill Nye, Gemma Arterton und Sam Klafflin in der Rolle. Und der Film will relativ viel, er will nämlich vor allem relativ viel Genres unter einem Hut zusammenbringen. Es ist eigentlich, ist es ja ein Zweite Weltkriegsdrama, es ist ein Melodram mit spontettenhaften Zügen, weil es hier einfach die unvermeidliche Liebesgeschichte gibt. Und es ist so ein bisschen eine Film-in-Film-Satire, weil Gemma Arterton eine junge Drehbuchautorin spielt, die äh, aufgrund von Männermangel im Zweiten Weltkrieg ein bisschen die Traumfabrik am Laufen halten soll und als Drehbuchautorin angeheuert wird, um eben einen durchhalte propaganda zu drehen mit einer absolut absurden Geschichte. Einer dieser Schauspieler von Bill Nighy verkörpert, der auch Einfluss nehmen will auf dieses Drehbuch. Und dann ist es aber auch einfach eine Emanzipationsgeschichte von eben Gemma Arthas Figur, die sich immer wieder durchweisen muss in diesem ja, Frühwerk vom Writers Room, wo also wirklich mehrere Drehbuchautoren an einer Geschichte basteln. Und das Ganze ist dann schon relativ opulent, aber auch ein bisschen schmalzig inszeniert. Nicht nur dieser Writers Room, sondern auch dann die Dreharbeiten, wenn Bill Nye's Figur zum Beispiel am Strand von den Kirchen steht und man kurz das Gefühl hat, man bekommt schon mal einen Ausblick auf das, was Christopher Nolan uns in drei Wochen mit seinem Kriegsdrama Dunkirk zeigen wird nur eben so ein bisschen verharmlost und einfach in Watte gebauscht. Es ist nicht der beste Film von Lone Schärfig, aber einer, der sich ganz gut weggucken lässt und der dann doch auch seine Daseinsberechtigung hat.
1: Anna Wollner empfiehlt uns die Erfindung der Wahrheit. Sie spricht so eine halbe Empfehlung aus für ihre beste Stunde und sie warnt ausdrücklich vor Ich einfach unverbesserlich drei. Vielen Dank, Anna, für diese Tipps.
0: Gern geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören.